1: Buenos días, bienvenidos. Esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica. Emitimos desde los estudios de Cadena Ibérica, desde el País Vasco, desde Bilbao concretamente, para toda España y también a través de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, las dos en Cataluña, Radio Universal en Galicia y también puedes escuchar este programa ya mismo en la Tribuna de España, la Tribuna de España.com, que está dirigida por nuestro amigo... José L. Sánchez. Ahí puede escuchar también en, el, en ese programa, en ese diario digital, puede escuchar nuestro programa. Bueno, la temperatura hoy, la mínima, se queda en Lugo, con 3 grados. La máxima a Murcia, Miento. La máxima con 23 a Huelva, Alicante, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En Bilbao vamos a tener 22 grados. En Madrid, 17. En Barcelona, 21. Y en La Coruña vamos a tener 20 graditos, ni más ni menos. En Murcia nos vamos con eh, también aproximadamente 20 grados de temperatura. Bueno, ¿van a caer cuatro gotas? Pues sí, la verdad es que como ya viene siendo enorme costumbre, vamos a tener cuatro gotas en todo lo que es la costa catalana, la costa valenciana, la costa de también Murcia, vamos a tener también cuatro gotitas en Ceuta y Melilla, en el resto de España cuatro nubes, pero por el norte vamos a disfrutar de unos días bastante, por lo menos de una jornada bastante soleada. Nosotros ...que lógicamente vamos a dedicar hoy 60 minutos de radio... ...a cuestiones que consideramos interesantes... ...vamos a intentar hacer 60 minutos de radio entretenidas... ...y vamos a comenzar con algo de información... ...de lo que llevan en las portadas... ...los diarios de papel de distribución nacional... ...el ABC... Con una foto a página completa, donde se puede ver una especie de señal de tráfico. Eh, Onge Torri, bienvenidos a La Rioja. El PSOE riojano se niega a apoyar al español y pide más autogobierno. Vota en contra de que sea la lengua vehicular de la enseñanza y la administración en las comunidades autónomas y quiere mayor peso en la recaudación de impuestos. El país PSO y PP deciden quién presidirá el Poder Judicial antes de elegir sus vocales. El Tribunal de Cuentas condena a Artur a restituir 4,9 millones de euros de la consulta del 9N, el 9N perseguidos por ser marxistas en China. ...la Conferencia Episcopal Española debe dar justicia a las víctimas... tú siempre andan con, con lo mismo... ...y tenemos también eh, la razón... ...el PSOE premia en el Congreso General del Poder Judicial... ...al juez de la moción a Rajoy... ...Casado y Rajoy se reúnen tras la salida de Cospedal... Los titulares de hipotecas pactadas antes del decreto pagan y e pagarán el impuesto. Estiércoles los juzgados huelen como los españoles, con una foto completa de eh, unos cuantos kilos de heces bueno, pues que los separatistas, independentistas y izquierda en general arrojaron a la puerta de los juzgados. El precio del 9N más tendrá que devolver 4,9 millones gastados en la consulta ilegal. Nosotros comenzamos 60 minutos de radio, lo vamos a hacer ya mismo con nuestra compañera Yolanda Coufeiro Morín, nos trae los titulares de la prensa alternativa y luego tenemos unas cuantas cosas más. Esperemos que disfrutéis. Bienvenidos, esto es Alt News,
0: Cadena Ibérica. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, Yolanda, Couceiro Morín.
2: Pues buenos días, aquí seguimos, aquí estamos un día más desde Bilbao, donde sigue lloviendo.
1: Bueno, llueve a mares porque es la época en la que tiene que llover, o sea, no llueve a mares porque le apetezca por alguna, autoño, por alguna razón extraña llover, no, es que es la época en la que tiene que llover.
2: Exactamente, y con el viento que hace además, pues tira todas las hojas de los árboles y estamos y es, como estamos.
1: Y se convierte en una ciudad bastante cochina. Porque y además, peligrosa. Porque además el ayuntamiento también ya podía poner un poquitín de,
2: no sea, de énfasis en limpiar un que tomas las hojas, ¿no?
1: Sí, límpienos por favor, las hojitas, que está la cosa un poco... Bilbao
2: está lleno de hojas.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Alguna novedad de estas raras y extrañas? Pues mira, por ejemplo,
2: un padre que ha violado a su hijo de 19 meses a su hijo y encima le contagia un papiloma, ¿qué te parece? En la línea de la concepción.
1: Me parece una salvajada, pero no sabemos nacionalidad del padre, no, ¿no?
2: sabemos nacionalidad del padre. Ni lo O sea, pone. mira que lo he intentado averiguar, pero no ha habido forma. No ha habido manera. Pero un, manda un, huevos... Un
1: padre que Uf. viola a su hijo de 19 meses hay que te... y, oh. y, y cuando le viola, que es un niño o una niña. Un niño, un niño. Un niño. Y cuando le viola encima, le pega un papiloma porque el sí, tío sí. ya viene... Con, con, con la guarrería de la calle
2: Exactamente ¿Qué hacemos y, con este padre? Pues yo mejor no lo digo Porque igual la que va a la cárcel soy yo
1: Yo de todas formas Parece ser que el hombre tenía antecedentes Muchos de, eh, Antecedentes tal sí. Así que me imagino Quiero imaginarme de qué va el tema Pero no lo voy a decir Porque como no Pero <risa> quiero imaginarme ¿De qué va el tema? Pues
2: eh, nadie dice de dónde son Si es español, pues me da lo mismo Hombre, claro Pero vamos, que telita, ¿eh?
1: Si es español es igual de malo que cualquier Exactamente. otro Exactamente lo, lo que pasa es que me temo Me temo que seguramente no nos llevemos ninguna sorpresa y estaremos hablando de lo que estamos hablando siempre, los sospechosos habituales.
2: Exactamente. Bueno, bueno pues también la última del PSOE, bueno, de las últimas, porque esto nos sorprenden todos los días con muchas cosas, <risa> eh, pues que quiere equiparar el, castellano, el euskera <risa> con el castellano en La Rioja. Claro. Van a reformar el Estatuto del Parlamento de La Rioja y quieren pues que se hable también euskera. ...en Logroño, en La Rioja, pues nada, pues...
1: Claro, porque quieren también, quieren sacar Chacolí...
2: Claro, Entonces... Exactamente, vamos a ir a la vendimia, pues hablando mm. en Euskera...
1: Claro, no va a ser todo Rioja Blanco de este, ¿no? no tiene que haber también Chacolí en La Rioja... Empezó
2: haciendo amigos... De,
1: de todas formas, el, yo siempre lo digo... es ...que el problema, los culpables somos nosotros que Por votamos... Votar. ...votamos lo que votamos, si votásemos eh, opciones políticas más decentes...
2: En breve hay elecciones, tomen mm. nota...
1: En breve hay elecciones, y las opciones son las que son... Yo, desde mi punto de vista lo único que se puede votar que sea medianamente decente en las estas eh, uno tiene que tomar la decisión o vota al PP o vota a Vox todo lo demás es tirar el, tirar el voto bueno y depende votando a Vox depende De, también dónde ya también, te digo. también lo tiras pero bueno eh, es una opción pero todo lo demás es que la izquierda se haga más fuerte Yo lo, lo explicaba Armando Robles aquí en este mismo programa que todo lo que sea hacer eh, votar a, a otra cosa e incluso en determinadas en determinados sitios a Vox es, que están es, en la izquierda. A, es hacer más grande a la izquierda, porque claro. tenemos una ley electoral que premia precisamente a los grandes no a los pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Vox tiene, por ejemplo, eh, yo qué sé, 5.000 votos en Valencia, que no dan para un diputado, pero esos 5.000 igual le pueden quitar dos o tres al PP, o a ciudadanos, ¿eh? que también es posible.
2: Y se los lleva a compromiso.
1: Y al, fi y al final, al final ¿quién, ¿el que saca beneficio de todo eso, quién es? ¿De la división de la derecha? ¿Quién toda es? La,
2: toda pues, la extrema izquierda, toda,
1: perdón. Toda la extrema izquierda, bueno, que ya no izquierda normal. Claro, ya, es ya extrema todo izquierda. Es, ya es todo, ya no hay y socialdemocracia ni cosas de esas. ¿no? Ahora todo es extrema izquierda. Desde el PSOE todo, 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 hasta todo. Podemos y más allá.
2: hoy un amigo mío se ha encontrado ayer en el en el AVE, en la estación de Atocha, a Willy uh -huh. Toledo, uh -huh. y la ha grabado y la ha preguntado, oye Willy tal", y tal, bueno, bueno, la ha llamado de todo, yo a los, a, a los fascistas no, no saludo, ni les hablo, ni les digo ni...
1: Pues claro, porque claro, porque funcionan con total impunidad, o sea, estos tíos se piensan de verdad, Willy Toledo, que es un enano mental, se piensa mm. de verdad que está haciendo una especie de revolución.
2: Claro, es que lo ha dicho, dice si sí, no te gusta España, ¿para qué estás aquí? Claro, bueno
1: Y el tío se queda y no, porque estoy porque me da la gana, vete a casa sí, subnormal, sí, le ha dicho, sí, me parece sí, 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 sí. Y digo, pues, Bueno, no es estos son los que te insultan con la por simplemente por preguntarle, oye, si no te gusta España, ¿qué haces aquí? Eres un subnormal no no bueno, pues Eso se <risa> sí,
2: lo dices tú y eres un facha fascista, Ahí no sé qué
1: hay veces que uno da gracias a Dios
2: de no haber estado en por ese no momento es, por
1: no estar por no estar en estas situaciones, porque al final te buscas un lío, <risa> te buscas un lío Señor. El, el Willy Toledo me va a llamar a mí subnormal, sí, 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 en, a fin, mí. en fin
2: bueno, 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 pues empezamos con nuestros eh, digitales alternativos pues eldiestro.es antes, antes,
1: antes de ir con los digitales, ah, vamos con una
0: cosita que
2: tenemos bueno, vale, vale, vale.
0: los que amamos a España y la memoria de las víctimas de los terroristas y separatistas, no aceptamos que ningún gobierno se apoye en los votos de populistas radicales, separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder y llevar a España hacia la ruina económica el caos y la ruptura social España no puede estar en manos de quienes la quieren romper, por eso desde la Fundación España Responde, y con el apoyo del empresario José Manuel Opazo no cejaremos en nuestro empeño de movilizar a la sociedad para decir al gobierno que España no es botín de terroristas ni separatistas. Próximas movilizaciones Valencia 18 de noviembre y Madrid 1 de diciembre. Acude España Responde.
1: Pues ya falta poco porque falta exactamente 5 días por esa manifestación en, en,
0: Valencia. en
1: Valencia de España Responde, también con el apoyo del empresario Pazo. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Eh, si no es esta semana, pues eh, tiene que ser esta semana, eh, a la fuerza. Porque si no, se nos pasa el se nos arroz. Nunca
2: mejor dicho, valenciano.
1: Eh, eh, se, eh, intentaremos tenerla aquí para para ver qué nos cuenta de cómo va esa manifestación. Sobre todo, después de los problemas que tuvo en aquel primer momento. Porque, claro, cuando eh, eh, a las puertas de los juzgados eh, Santiago Pascal resulta que convoca, dice, convoco a todos y a los partido partidos al Pepital a nuestra manifestación Del día si no muestra sé eh, o sea vamos a que eso tampoco se puede hacer vamos a ver que igual vamos a pensar bien vale que uno lo hace con muy buena intención y tal y esto pero, pero que es, no. Pero es que no. Es vuestra. Es que eso no se puede hacer. Bueno, ¿qué más?
2: Bueno, pues desde el diestro.es nos cuentan que a Ada Colau le parece una provocación que Jusapol pues, se manifieste en Barcelona. La han entrevistado en la mm, sexta mm. y, como no, pues la han preguntado por la manifestación y tal, y por la de la agresión eh, al chaval de la gorra con la bandera de España. Y bueno, ha dicho que eso todo es una provocación, sin más. O sea que ya es de viva los manteros, fuera la Guardia Civil.
1: Bueno, pero eso está eso está magníficamente bien. O claro. sea, porque, porque, claro, si... ¿Qué va de a
2: decir Adacolao?
1: No, pero vamos a ver si si dice que si dice que te lo diré, si dice que es una provocación, es que lo están haciendo bien los de Jusapol. Claro, bueno, por pues supuesto. Claro, estar, claro, claro,
2: lo están haciendo muy bien, así que Venga. todo nuestro ánimo. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a alertanacional.es, uh -huh. Demoledora carta de un profesor: "Me cansé de luchar con los contra los móviles y contra el WhatsApp". Periodista académico y de Uruguay, Leonardo Javenbor, eh, ha dicho que se rinde, que basta ya, que no puede más, son muchos años y que está cansado pues de ver a los alumnos. Mandar WhatsApp, a hacerse selfies, etcétera, etcétera, etcétera. Les uh -huh. preguntas por Siria o por Venezuela y que no tienen idea. Ya. Entonces ha dicho: Mira, hasta aquí, no puedo más.
1: Hasta aquí hemos, hasta aquí hemos hasta, llegado. Hasta aquí hemos llegado. Que les den. Bueno, ¿qué más?
2: Pues eh, nos vamos a la tribuna de España.com. Un policía, dedicado, un policía local eh, dedicado a la defensa de los niños es acusado de homófobo. Resulta que de Logroño, por supuesto... ¿Pero
1: quién, eh, pero ¿quién le...? Quién, quién le ah, el,
2: ahora te cuento, ahora te cuento. Ah, vale, vale. El policía eh, se dedica en su tiempo libre, tiene una marioneta pues a ir a colegios y eh, a los niños eh, pequeños pues eh, a instruirles y a enseñarles y prevenir pues que se vayan con extraños, etcétera, sí. etcétera. Entonces, ha tenido tanto éxito, pero él lo hace fuera de su trabajo y, y gratis, que la el ayuntamiento que bueno pues que también puede utilizar pues locales municipales para hacer lo mismo. Uh -huh. Y claro, como el policía ha dicho, pues que le parece estupendo, pero que no quiere hacerse la foto con el típico político de turno para sacarle rentabilidad, ¿no? Uh -huh. Y qué pasa, pues que dice que también eh, la ideología de, de género no le parece normal y eso de enseñarle pues juegos eróticos a los niños tampoco. Pues ¿quién se ha lanzado? Pues los, los, los eh, LGTB, uh -huh. que eso es, su, es homofobia.
1: El, el lobby gay, como siempre, Exactamente, ¿no? exactamente. El lo, el Entonces gay. tiene
2: ahí un eh, régimen eje importante.
1: Bueno, pues tendrá los problemas que tienen siempre, ¿eh? porque estas cosas son, son Pero así. la labor
2: del policía, pues, pues me parece estupenda.
1: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, oye, vamos a hacer una cosita, vamos a poner una cuñita y volvemos inmediatamente.
2: Vale.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. ...con Santiago Fontella. ...¿qué más tenemos?...
2: ...pues en RamblaLibre.com... ...nos cuentan que el Reino Unido... ...no concede asilo político a Asia Bibi... Por, me, ...por miedo... ...y si alguien desde luego... ...tiene derecho a asilo político... ...es Asia Bibi... ...que ha estado ocho años... ...en el corredor de la muerte... Por, por ser cristiana.
1: Y por nada, efectivamente. Exactamente, simplemente, pues, por, ser, por ser cristiana. Eh, por ser cristiana claro. Entonces,
2: la Asociación Cristiana de Pakistán, que está en el Reino Unido, le está buscando asilo, pero que en el Reino Unido han dicho que no, que tienen miedo a un atentado, a disturbios, mm, etcétera. Oye, etcétera. Por, cierto, por cierto,
1: Pedro Sánchez, lo mismo que se ha tenido en el Acuario, se podría traer a Vivi y su familia, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Eh, podría, sí. Pedro, pero es ca es católica. Don, es cristiana. Don, Pedro,
1: don Pedro, tráigase usted hacia Vivi y su familia, lo mismo que ha traído 800 tíos en un barquito, que no sabemos ya ni de qué es de ellos, ni si están viviendo de nuestros impuestos, si se han ido si están todavía aquí no sabemos absolutamente nada pero ya que se ha tenido 800 se podía traer a seis personas de una familia a Bibi su marido y sus cuatro uh -huh. hijos creo que tiene cuatro hijos
2: pero están otras cosas en pues a... hacerse las fotos con dirigentes mundiales ya,
1: pues lo que lo que tiene que hacer un poco es, es eso es saber exactamente es, pero bueno vamos a ver si no lo hace el papa cómo lo va a hacer claro. eh, z Pedro auténtico es que claro, bueno el papa... Francia
2: e Italia se han ofrecido
1: Menos mal mm. es que el, el papa fue a Grecia no ya, sé si ya, a la isla ya. de lesbos se trajo a me parece a que, que sea ocho o Ocho familias, y las ocho familias eran musulmanas, ni una sola cristiana. Bueno, pues ya sabemos lo que hay. Con la
2: iglesia <ríe> hemos topado.
1: Es lo, es lo que tenemos, lo que tenemos. ¿Qué más?
2: la tribuna del País Vasco.com. Pues muy bien. Bernard Kerik, eh, los antifas son terroristas. Es eh, el excomisionado de la Policía de Nueva York, eh, que ha pedido al FBI que incluya uh -huh. a los antifas eh, como grupo terrorista nacional. Eh, ha dicho, entre otras cosas, que bueno, en los años 60, los 70 y los 80, tuvieron grupos comunistas como los negra y que estos antifas hacen lo mismo.
1: Hombre, y además que los vínculos que tienen, por ejemplo, con organizaciones eh, musulmanas radicales sí. y tal y cual, eh, son evidentes, o sea, uh -huh. hay pruebas, no vamos a ver, no es una cosa que nos inventemos nosotros ahora porque no, hay sí. hay
2: informes por ahí que ya lo hemos comentado alguna vez.
1: Eh, efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, y es, esto es la extrema izquierda. Aquí tenemos nuestros grupos antifas, que entre otras cosas, pues se dedican a matar a la gente que lleva tirantes con banderas de España, como pasó en Zaragoza, uh -huh. o que tiran a, a la gente por las escaleras del metro, como ha pasado en Barcelona, o, o en tanto otras ocasiones de chavales o chavalas o personas normales que van con sus banderitas de España y son golpeados. Eh, Eso solo pasa en España. Claro, entonces, eh, si los antifas, lógicamente, los conocemos. Mira, el otro día condenan a, me parece que cuatro anarquistas por volar unas torres de, de la luz, de, de energía eléctrica uh -huh. y tal. Ustedes, yo no me había enterado en la vida. O sea, yo no me había enterado que, esos, que había habido estos atentados, uh -huh. que habían detenido a estos tipos y solamente me he enterado cuando cuando los han condenado o sea, y, y digo yo pero bueno esto así que claro luego Lo solamente ocultan. aquí solamente hay luego eh, detienen al pobre al pobre eh, hombre este de las de, la, de las pistolas de, de, de balines <risa> y sale en toda la prensa durante una semana entera era un, que un
2: francotirador que quería matar al presi
1: que es una gran mentira y luego resulta que te enteras que hay gente que ha hecho atentados, han cometido atentados uh -huh. y no nos hemos enterado. Los medios de comunicación no han informado de ello. La, la policía, las fuerzas de orden, tampoco han comentado absolutamente nada. No interesa. Es increíble.
2: No interesa. Bueno, ¿qué más? No hay que crear alarmas sociales. Bueno, nos vamos a puntocom Más de 200.000 personas se manifestaron en Polonia en defensa del catolicismo y contra el Islam. Su lema uh -huh. era «Dios, honor y patria». Y bueno, lo que decían es que no quieren a, a musulmanes en, en Polonia uh -huh. y fueron personas pues desde Hungría, desde Italia, desde la República Checa, etcétera, para defender una Europa católica.
1: Mm, bien, eh, vamos a ver, es que me gustaría volver atrás, eh, porque se este, estaba echando un vistazo, porque hablando del tema este de los... De los vamos a ver. El confidencial uh -huh. titulaba el día, mmm, no sé, porque no veo exactamente la, la fecha, vamos a ver si está aquí la fecha y lo puedo, lo puedo ver, me vais a perdonar. En porque, el
2: confidencial digital. Sí,
1: en el confidencial digital. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que agentes de la Policía General han desarrollado un dispositivo, y tal y han detenido a una serie de personas lo que pasa es que se me mueve yo no sé por qué estos ordenadores últimamente ya no son como eran antes que uno podía tranquilamente yo creo que es por la publicidad de Google
2: puede ser puede ser sí, eh, sí, sí que
1: dan 0,1 <risas> céntimo por cada mil tíos y es que un picar. horror
2: y es un y, horror y, y, picar es,
1: es, y picar es un horror pero vamos a un horror bueno, en una, eh, bueno vamos a ver esta operación se mantiene como consecuencia de una atención de la posterior entrega y registro que se llevó a cabo en junio de ese mismo año en Molina de Segura y nadie sabe eh, nada en esta ocasión intervieron 25 kg de precursores con capacidad explosiva, concreta <coughs> perdón, concretamente eh, nitrato amónico de grado explosivo. Bueno, los, de, <coughs> los detenidos tienen edades comprendidas entre los 21
2: y 27 años.
1: <coughs> perdón porque yo estoy sigo pocho, ¿eh? Y los 27 años. Bueno, estos tíos han atentado un gran número de sus acciones con artefactos explosivos se produjeron contra torres eléctricas, depósitos de agua, edificios e infraestructuras en ocasiones cerca de las vías de comunicación. Bueno, es decir, hay unos tíos que están cometiendo atentados... Uh
2: -huh. Y no pasa nada.
1: Y no pasa nada. Nos enteramos ahora, pero nadie se había enterado de que en un atentado se había derribado una torre de no sé qué o lo que sea. A mí me parece una cosa... Y bueno, y no te lo pierdas, los tíos son anarquistas Bien, pues eh, aquí tenemos a, nuestro, a nuestros queridos eh, compañeros de eh, La Verdad de Murcia Que titulan así El grupo de ultras Detenido, de colocó, explosivo en torres eléctricas ¿Cómo que el grupo de ultras? Porque claro, vamos a ver, efectivamente serán ultras porque son anarquistas Pero ¿por qué no dicen anarquistas? Porque no dicen comunistas o sea, ¿por qué no, por qué, no, por qué, no por qué no, dicen su nombre tal cual es? De
2: ultra izquierda.
1: El grupo Ultra, detenido en Molina, colocó explosivos en torres eléctricas, mm. depósitos de agua y edificios junto a la A30.
2: Porque así confunden a la gente. Es que sí, se confunden. Son Ultras, son... Claro,
1: son. entonces luego lees las estadísticas. ¿Cuántos son los tíos que <coughs> que han atentado, Claro. Los ultras, los, los fachas, son los Claro, malos.
2: Los, de, los de siempre.
1: Que no, que no. Que vamos a ver, que en este país, por mucho que nos digan, que nos cuenten, no hay fachas que pongan bombas en ningún sitio, no hay fachas que atenten contra edificios, contra depósitos de agua. O sea, eso es mentira. Pero todos estos que son anarquistas y tal son pro-musulmanes, son pro-islamistas. Se mueven todos en un mismo tal. Y luego hay que tener en cuenta una cosa que es importantísima. ¿De dónde sacan estos tíos los explosivos? Porque además aquí pone... Que a los, a los arrestados se les acusa de los productos de delitos de tenencia, depósito y tráfico de explosivos
2: uh -huh. Así
1: es O sea que no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de gente súper peligrosa
2: Terrorismo puro y duro, llámelo como quieran
1: Ustedes lo han visto en televisión, esta noticia es del viernes 26 de octubre O sea, de hace... Eh,
3: Tres do, semanas 12, 12 días uh -huh. o 13 días uh
1: -huh. a, que no, a que ustedes no han oído hablar de esto ¿A que no? Pues va a ser que no Pues se van a Google Y ponen eh, Detenidos Molina de Segura Y ven todo esto Que es una burrada Son unos tíos Que han hecho un montón De atentados De lo que no se ha hablado En absoluto ¿De qué sí se ha hablado? Del famoso francotirador Que ni es francotirador ni tiene eh, armas eh, ilegales eh, tiene, lanzapatatas, eso, sí. fíjate, tiene lanzapatatas Que yo sepa no ha hecho mal a nadie Eso sí, ha bebido Y como ha querido ligarse a la de Vox que pues estará, está en el trullo. Que estará muy buena, digo <risas> yo que la de Vox para que ligarse la por WhatsApp Porque hace falta también ser un poco tal eh, macho, Y está en el truyo. Y saliendo todos los días En los vídeos de comunicación, que es mentira Estos tíos sí han volado torres de... De, 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 de electricidad... De,
2: Pero no conviene que la gente se entere de ciertas noticias.
1: Pues es lo que tenemos, señores. ¿Qué más? Y así nos va. Pues Vámonos. vamos a ir
2: a las toñejas...
1: A ver, vamos a ver. Aquí le vamos a dar unas toñejas de esas pues, enormes... Pues
2: al PSOE directamente.
1: A ver, toma, toma. Dale caña ahí, Javier.
2: Pues al PSOE, porque querer que hablen euskera en La Rioja.
1: Ay, ah, el chacolí vascos. De verdad. El chacolí riojano. De
2: verdad, de verdad. Algunos hará flipando ya. El chacolí riojano. La que se nos acerca. Luego ya en el mapa de ETV pondrán en el tiempo también incluirían a La Rioja. ¿Incluirían? Incluirán ah, a La Rioja. ¿Incluirían? Incluirán a Venga,
1: la Venga, eh, ¿aplausos para quién? Pues
2: aplausos para el Tribunal de Cuentas.
1: Pues ya puede ser buena la cosa, porque para darle aplausos al Tribunal de Cuentas...
2: Pues mira, porque ha condenado a Artur más a devolver oh. los 5 millones que se pulió en el 9N.
1: Bueno, mira, siendo así, yo creo que... Volvemos a dar más aplausos. Que Javier debería repetir. Sí, sí, o sea, obligar a Artur más a soltar 5 kilos de su bolsillo... Que
2: suelte, que suelte.
1: La cosa es, es molona. El que
2: la hace la paga.
1: la cosa es, La cosa es molona, muy bien.
2: Bueno, pues esto es todo por hoy.
0: Pues bueno, ¿te parecerá poco?
2: Así que te dejo aquí con tus bártulos y yo me voy con los míos. Pues Besitos oye, para todos.
0: Mañana volvemos. Hasta a estar mañana. Aquí. Venga, chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora. 902-37-5777. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902 37 77. La noticia del día en Alt News. Con Sara González.
1: Sara, buenos días, ¿qué tal estás?
3: Buenos días, aquí estamos ya antes
1: bueno, hoy ya se va pasando ¿Todo bien
3: para aquí, por ahí.
1: Ya se va pasando la semana, ¿eh? Ya poco a poco. Yo te digo que como siempre estás pendiente de cómo van pasando los días, ya te voy avisando que hoy, sí. es, que hoy, es, hoy es martes.
3: <risa> hoy es martes 13, 13 hoy. de noviembre. Oye. Hoy se vota la ILP de, de Jusapol en el Congreso de los Diputados. Ah. Esta tarde es la votación.
1: Ah, bueno, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal sale. Oye, de todas formas, eh, Vamos oye, a que ver. Este, este fin de semana no vas a Barcelona, ¿no?
3: No, este mm. fin de semana no.
1: No, como va siempre. No se
3: puede estar todos, ya hombre, no, pero este fin de semana no hay allí ninguna movida.
1: Bueno, oye, ¿qué, qué nos traes hoy lo de Jusapol?
3: No, mira, hoy oh. el tema del día es que el PSOE quiere meter en el Estatuto de la Rioja, mm. quiere equiparar a la euskera con el castellano, ¿qué Ay, te parece?
1: Sí, sí, si lo hemos comentado antes con Yolanda aquí un poquitín, me parece ridículo. Yo lo que le decía, que a mí me parece que lo que quieren es que en vez de tener vino blanco de Rioja, quieren tener chacolí. Y por eso lo hacen.
3: Sí, sí. La nueva candidata del PSOE dice que, hombre, que como ya que La Rioja es la cuna del español, como bien sabéis por las ulosas, pues bueno, pues quiere también que sea la cuna de la euskera y que La Rioja sea la cuna de todas las lenguas que se hablan en España. Yo no te digo nada. Mira, ya bastante tenemos con el tema del de afán expansionista del separatismo vasco, de intentar hacerse con el control de Navarra, como para que también el PSOE le haga el juego sucio mm. e intente meter el Euskera en el Estatuto de La Rioja. ¿Qué hay te parece? Una, oye? Hay,
1: pues mira, hay una cosa que es muy interesante, lo que pasa, yo se lo cuento a la gente, aunque me imagino que la mayoría de las personas lo conocerán, pero vamos a ver, ese espíritu ¿Sí? ese espíritu expansionista del, del, los, del nacionalismo vasco eh, no es de ahora, ¿Sí? viene, viene de hace mucho tiempo. De hecho, eh, los, sí. el nacionalismo vasco siempre ha defendido que la gran Euskal Herria, incorpora las tres provincias vascas las francesas eh, sí. Cantabria La Rioja y llega coge, eh, también eh, toma parte de Aragón y llega hasta Huesca es decir, es decir, que no están haciendo nada que ya antes no nos hayan dicho. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso tiene que ser un proceso muy lento, pero el proceso empieza, pues, oye, vamos a equiparar el Euskera, que llegue la ETB a Logroño y al final pues convertirán a La Rioja, que es una, es una comunidad preciosa, pequeña, pero preciosa y muy española, pues en algo sí. raro, porque siempre hay tontos que se dejan engañar y, y siempre los va a ver.
3: Sí. Y, y, y La Rioja tiene identidad propia y no necesita para nada que estén enturbiando y, y, y falseando la historia de La Rioja. Mira, es más, es que el PSOE, y, y el problema ya es que no solamente la fan del nacionalismo vasco, ¿no? sino que es que es el PSOE, un partido nacional español que le está haciendo el juego y el juego, ¿eh? le está abriendo el camino al nacionalismo vasco en todo el territorio del norte peninsular. Y es que es más, es que quieren incluir también en el estatuto el derecho de autodeterminación de los riojanos, ¿sabes? <risa> o sea, es que es muy fuerte la enmienda que quiere meter en el estatuto el PSOE, eh, O sea, que cuidadito con el tema del PSOE.
1: Claro, una vez, una vez que meten mano en los asuntos, estos ya es un peligro. Es decir, una vez que se propone meter sí. el, eh, el derecho de autodeterminación en la Rioja, siempre va a haber, siempre va a haber una serie de tontos útiles que se van a apuntar sí. a eso, que van a estar permanentes. Es igual lo que está pasando en Asturias, la españolísima Asturias. Ahora tenemos ahí pequeños grupos. Sí. Pequeños grupos de, 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 de una gentuza, que, que la, eh, enanos mentales, tal cual, porque si no, no me explico que fuera funcionando de otra forma, que están pidiendo la independencia, su propio idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que va a pasar en La Rioja y es lo que va pasando. es Aquí el objetivo es destruir España. Más claro el agua.
3: Claro. Efectivamente, pero es que volvemos a lo mismo. Vamos a ver, yo lo que no entiendo es cómo eh, la Dirección Nacional del PSOE le está dejando hacer estos desmanes a Pedro Sánchez, porque es que el problema ya no son los partidos separatistas, sino el problema es que tenemos un presidente del gobierno no ha votado por los españoles, eh, con una megalomanía que, que nada más que intenta imponer eh, sus ideas al resto del universo y eso no puede ser, ¿eh? lo que no puede es falsear la historia, lo que no puede pretender ahora que la Rioja siendo la cuna del español y que allí en la euskera nunca ha pintado absolutamente nada, que ahora pues de manera con malas artes políticas pues intoxicar el estatuto de la Rioja y, y es que esto es que sabes que lo que va a ser lo siguiente, pues igual que quieren sacar la Guardia Civil de la Policía Nacional de Navarra uh -huh. y del País Vasco, pues es que el próximo paso Va a ser querer sacar a la Guardia Civil a la Policía Nacional de la Rioja. Pues sí. Me explico. Pues sí. Es que esto es muy peligroso lo que está ocurriendo en estos días en España.
1: Bueno, pues ya veremos. E intolerable. Ya veremos a ver si la gente que tiene que dentro de poco depositar votos en las urnas, a ver si se da cuenta, porque si no, al final, pues nos daremos cuenta de que el país que teníamos, tal como lo conocíamos, pues no lo volveremos a conocer. Y se cumplirá aquello que dijo el amigo Alfonso Guerra, ¿no? Esta España no la va a conocer ni la madre que la parió. Pues ya casi casi estamos en eso. Así que bueno.
3: Claro, eso, eso es como decimos nosotros, ¿sabes? Y cuando podamos así será. Mira, el español es la lengua oficial de toda España, ningún español podrá ser marginado ni mucho menos sancionado por hablar en español en cualquier rincón de España. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay, ni más ni menos. Exacto, y basta exacto. ya de, de, del expansionismo nacionalista, porque el nacionalismo no lleva nada bueno.
1: Está claro. Bueno, Sara, pues nada, nos despedimos. Mañana estamos de nuevo aquí, ¿te parece?
3: Por supuesto que sí. Un abrazo a mi grande familia. Feliz martes.
0: Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena.
4: Como dueño del bar Manolo Y como amante de lo casero Como mis croquetas Os recomiendo el seguro de hogar de línea directa
0: Palabra de Manolo Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor Cámbiate al seguro de hogar de línea directa Ahora desde 129 euros 902123011. Consulta condiciones en línea directa.com. En Alt News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad Con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Don Armando Robles, buenos días.
4: Buenos días, Santiago,
1: ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre. Hoy tenemos con nosotros, en este, en este espacio, en La Ratonera, hemos traído, a, para charlar con él un ratito, a Alejandro Abad, que es un abogado que ha firmado un artículo en la Gaceta Europea que nos ha parecido muy interesante. Alejandro Abad, buenos días.
5: Hola, buenos días, Santiago
4: Armando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola.
1: Bueno, eh, bueno nos ha parecido muy interesante el artículo porque, eh, no sé, me, me parece que dentro del título eh, cualquiera, cualquier persona que nos sigue eh, puede pensar una cosa muy determinada, lo que pasa es que luego se encuentra con eso y con algo más. El artículo se llama No Go Zones, antesala de la derrota, que en principio uno podía pensar que efectivamente estamos hablando de las zonas eh, controladas por, por la Saría, por los, esos barrios musulmanes en los que ya no puede entrar ni la, ni la policía, pues en Suecia, en Francia, bueno, en, en infinidad de países ya en Europa, en todos creo que pues, ya hay alguna, pero luego nos encontramos con que le has dado un giro a, a este asunto que nos ha parecido interesantísimo porque analizas tres casos, entre ellos está el de la línea con el narcotráfico, que te parece una, una, una no-go-zone, luego está eh, Alsasua y Tractoria, que, claro, estamos hablando de violencia, estamos hablando de la desaparición de España y la papiés, que también es otra guerra cultural que está en el corazón de la corona, como tú dices. Yo, si te parece sí. bien, explícanos un poquitín qué has querido qué has querido hacer con el artículo.
5: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por el interés demostrado en el artículo. Eh, en primer lugar, me parecía que era pertinente por, por el estado de cosas general que hay actualmente y es cierto que puede parecer en un primer lugar que son una serie de, de ejemplos algo heterogéneos uh -huh. pero que en mi, desde mi punto de vista están todos unidos por un hilo conductor que no es otro eh, o se ha manifestado en la expulsión o el hostigamiento hasta las fuerzas de seguridad del Estado uh -huh. en cada uno de estos de estos lugares pero claro esto es solamente un pues, eh, un medio, sí. no el fin real. El fin real que oculta toda esta campaña de hostigamiento que estamos viendo eh, sería un ataque al Estado, sería una erosión del Estado con diferentes intencionalidades, a, y a lo largo del artículo yo intento explicar eh, cuáles son esas intencionalidades en cada una de las zonas, que son diversas, lo que pasa es que eh, también estamos viendo, y eh, perdona que me salte un poco también del artículo a la realidad, sí. cómo eh, en algunas zonas, eh, o en algunas ciudades, como el ejemplo de Barcelona, convergen también estas intencionalidades. Eh, de modo que un, un tipo de, por bueno, ejemplo, por, por tomar el, el ejemplo de la Lavapiés, eh, que tenemos una especie de... ...altermundismo... ...de... ...no sé... ...de contracultura... ...que trata pues de... de socavar la función estatal... Uh -huh. ...pues también lo hemos reproducido en Barcelona... ...donde además se solapa con todo este mundo... ...independentista... ...entonces el ataque es doble en el Estado... ...en algunas zonas de España. Uh
1: -huh. A mí me ha parecido una lectura novedosa... ...y muy interesante... ...Armando... ...¿tú qué opinas del asunto?
4: Eh, pues sí... ...realmente ha introducido un tema... ...yo creo que muy interesante... ...para... ...para, para el debate... Una de las cosas que a mí más me han llamado la atención es cuando él comenta en su artículo que cuando una masa crítica brota como una pústula en el cuerpo del Estado y se revuelve contra esto, rompiendo ese pacto tácito que existe entre administrador y administrador y esa masa, eh, masa crítica es hasta capaz de cuestionar el carácter de custodio de ese Estado... Comenta el articulista un matiz muy interesante que si el Estado es poderoso, este se afirmará pues, eh, frente a esa masa crítica. Uh -huh. pero ¿Qué ocurre si el Estado, quizá por falta de ejercicio, como él comenta, está enfermo, cuando no es capaz de generar anticuerpos que expurguen esa enfermedad? ¿Está perdido ese Estado? Entonces, al hilo de esta interesantísima reflexión que hace Alejandro, yo querría preguntarle si el Estado español, que es lo que nos interesa, lo que tenemos más cercano, eh, carece de los anticuerpos necesarios para hacer frente a esa masa, masa crítica que cuestione precisamente el papel de custodio de ese mismo Estado
5: Pues eh, Armando, la verdad que ese es el quid de la cuestión y, y que la, la respuesta eh, para mí eh, hay que ser optimista en realidad, ¿no? Eh, depende de nosotros el poder enfrentarlo, pero sí. No sé si la clave de esa respuesta radica realmente en el Estado, y es otro de los temas que introduzco, o es en la nación, y si la nación es lo mismo que el Estado. Uh -huh. Entonces, esto es algo que hemos visto en cada uno de estos lugares, cuando es la respuesta, realmente no viene de las instituciones, viene de la gente. Entonces, creo que en ese sentido, por responder a tu pregunta, Armando, no sé si el Estado tiene esa capacidad. Desde luego, creo que la gente, creo que el pueblo español sí que la tiene, porque lo ha demostrado. Podemos irnos al ejemplo del año pasado, eh, la manifestación del 8 de octubre en Barcelona… Eh, gente que jamás hubiéramos pensado que se iba a manifestar, por reacciona ante una serie de ataques sí. y pensando en casos muy distintos que quizás no están eh, tampoco tan motivados políticamente como es el caso del narcotráfico no. en la línea de la Concepción, pues también vimos como hace décadas en Galicia hubo una reacción de la gente ante sí. esos ataques. Y lo hacen pues con, eh, con la asociación, con la bueno pues con un hartazgo que al final se articula y que también se articula en cierta manera al a margen del Estado. Ahora, habiendo dicho esto, creo que, que, que lo que hay que hacer es intentar recuperar ese Estado, eh, como como sea en realidad, ¿no? a través de, de, la, de las elecciones obviamente, pero intentar eh, reforzar el Estado y, y aprovecharse de todas esas herramientas, instrumentos que tiene y que también, como apunto en el artículo, no está utilizando.
1: Bueno, las no-go las no zones en Europa son, eh, son puntos, ciudades, barrios, localidades completas donde el Estado ha desaparecido y donde ha aparecido otra otra especie de Estado eh, controlado pues por, por, por la entidad musulmana de, del momento que esté allí, la ley Sharia, que es la ley musulmana que además eh, ya goza de y tiene eh, tribunales en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Bueno, en España. También se ha descubierto que incluso ha habido alguno... ...hasta que lo han las fuerzas de seguridad lo han desmantelado. Aquí el, el tema que me ha parecido interesante... Es que lo que pasa yo creo que son cosas diferentes, pero al final lo que demuestra es un poco de lo que estamos hablando es la debilidad de ese Estado que uno bueno. tiene, que uno tiene que confiar en que tenga la fuerza suficiente para, para hacerle frente a todo esto. La, la cuestión es que yo ahora mismo no veo en Europa, digo en Europa, ningún Estado con la fuerza. Bueno, sí, quizá Polonia, quizá Hungría, ahora, ahora seguramente que en, en Italia con Salvini, pues hombre, se está dando algún coletazo para intentarlo, pero no veo que, no veo Estados. Estados-nación que tengan la suficiente fuerza, capacidad para enfrentarse a todo lo que está pasando, eh, sobre todo con la islamización en Europa. Y, y luego hay otro hay otro detalle que es muy importante, que en ningún lugar de Europa sí pueden tener alguna fuerza secesionista, pero en ningún lugar de Europa eh, tienen eh, eh, un cáncer como el que tenemos nosotros en España, con las fuerzas separatistas, en el País Vasco, que hasta hace cuatro días era violenta el tiro en la nuca, ahora sigue siendo violenta, pero de otra forma, de la extorsión en la calle, y luego... que eh, la tan evidente, la tan evidente eh, empresa, entre comillas, del narcotráfico que tenemos en la línea, como tú bien dices. Entonces, eh, yo creo que somos para lo malo y para lo bueno, un ejemplo para toda Europa. A mí, lo que, el, lo que me preocupa de todo esto, y es que como bien decías tú, sí, vale, la gente sale a la calle, pero si detrás no hay un Estado fuerte, un gobierno fuerte, potente y, sobre todo, que deje los eh, los, eh, los complejos y que comience a querer y a y, y amar y a intentar eh, salvar la nación, la patria, me parece que no vamos a conseguir absolutamente nada. Yo lo veo bastante bastante malo. De hecho, yo siempre he defendido que me preocupa mucho más la islamización que no el separatismo. Yo siempre he dicho que una región de España que se pueda eh, se pueda ir de España de una forma u otra siempre es susceptible de de ser recuperada, si no es de una forma es por otra, por la fuerza o como sea. Pero la islamización, eh, es, si se deja pasar durante 30, 40 años, es prácticamente irreversible. Es irreversible. Y, y yo, creo, yo creo que ahí está el, el problema, Alejandro, que eh, yo no creo que España sea, no tenga ahora mismo, con este gobierno, con estos políticos, que tenga la fuerza suficiente para hacer frente a todo eso.
5: Sí, eh, la verdad que estoy de acuerdo porque al final se trataría de una cuestión de voluntad política. O sea, eh, el Estado, obviamente que tiene los, los recursos, los mecanismos, las instituciones, está claro, los medios, pero falta esa voluntad política. Y coincido en ese análisis de que es mucho más grave la islamización porque... Eh, pongamos el caso más extremo de que se produjera un separatismo, una persona que viviera en esa zona extendida de España seguiría reconociendo el resto de, las, de, de la comunidad, de las instituciones sería, sería muy similar, obviamente estaría fuera de España, pero sería muy similar pero una vez se produce una transformación eh, de la mano de este islamismo, cambia toda la, la fibra social, cambia Exacto. toda la forma de, de relacionarse, cambia eh, bueno todo el, pensemos simplemente como ejemplo, pues el papel de la mujer ¿no? mm. entonces es cierto que para mí la amenaza más grave también es esa de la, de la islamización pero, pero al mismo tiempo tiene tantos frentes abiertos uh -huh. que, claro. que por ese lado, claro, es muy, muy complicado.
1: Se hace mucho más débil al de Estado. Eh, Armando, ¿alguna claro.
4: cosa? Sí, a mí, me, ha, me ha, sobre todo, me ha, estoy completamente de acuerdo cuando Alejandro subraya el debilitamiento de los vínculos nacionales que se han producido en España en estos años, por fruto de esas políticas institucionales que han tendido a poner el acento en lo que nos divide y no en lo que no, en lo que nos une. Eh, él comenta que el panorama, él lo ve, lo percibe desde una perspectiva de Solarela. Incluso comenta que la amenaza a la nación española está tan afianzada que un programa de mínimo sobre la historia de España y su mérito había bastado para atajar al menos parte de estos afanes mm, del antico. Cierto. Y comenta una cosa que me ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención. Él propone una terapia de choque para galvanizar la autoestima patria. ¿En qué consistiría, Alejandro, esta terapia de choque?
5: Pues mira, eh, de casualidad ayer estaba investigando un poco sobre... Bueno, esto de Turquía y leí una cosa que me dejó perplejo y es que que Malata Turk mandó a, a la población hasta una edad de 40 años, o sea, hasta las pues personas que tienen hasta 40 años, mandó la escuela. Y esto me, me pareció una cosa, obviamente que pertenece a otros tiempos, mm. pero esa voluntad de, de reeducar, esa voluntad pedagógica... De, de no sé en qué consistiría, desde luego. No vamos a mandar a las personas con 40 años a la escuela, porque probablemente las personas que tienen 40 años son conscientes ¿no? de lo que es España y de, de las bondades y de las virtudes del Estado en el que vivimos. Pero hay que recuperar la, la educación. La educación es el primer paso. Y el segundo, obviamente, son los medios. Y con la labor que hacéis vosotros, por ejemplo, pues es un granito de arena más en este trabajo pedagógico, en este trabajo pues de reivindicación, de que no somos tan terribles como nos quieren hacer en todos los medios eh, pues generalistas, o de mm. alguna forma, eh, siempre están destacando
1: lo, lo negativo. Yo, de todas formas, eh, Alejandro y, y Armando, tú, cuando hablamos de todo esto, y ahora me estoy recordando una noticia que, que bueno que, que, que yo creo que surgió ayer y, y hoy también se ha estado comentando, que es esa, esa violación en grupo que se, produzo, que se produjo sí. en en Santa Coloma, donde 15 magrebís, con sarna encima, pues violaron a una, a una chica y a su a su novio lo apuñalaron por intentar defenderla. Eh, eh, yo, y enlaza yo creo que con ese tema que comentabas tú de la educación, y de y, y de y de quién está controlando todo esto no porque nadie ve eh, una manifestación feminista manifestándose como se manifestaban como el tema por ejemplo el tema de, de Navarra y yo creo que aquí lo que hay y yo creo que lo hemos comentado alguna vez es que hay, no sé, una por lo menos por parte de esa izquierda, no sé, rampante no que se tira al monte, ahí no sé hay una comprensión, entre entre comillas, de todo lo que es el hecho islámico, de, esa, de ese proceso de islamización, de invasión que estamos sufriendo, que llega hasta puntos tan extremos como este, que violen a una niña entre 15 y 16, y que aquí no diga nada nadie. Armando...
4: Sí, evidentemente, que se ponga el acento cuando, por ejemplo, eh, un perturbado amenaza o comenta en Internet que quiere atentar contra el presidente del gobierno, que aparezcan con pelo y señales una descripción exhaustiva de quién es, su ideología en este caso un ultraderecista, y que nos degraden con pelo y señales todo lo que haya que saber sobre el individuo y que haya un hecho tan grave como el sucedido en Santa, en Santa Coloma, pues tengamos que ir a la letra pequeña para enterarnos de que los perpetradores de esta acción absolutamente brutal y siniestra, pues eran de origen eh, magrebí. Y esto enlaza con la cuestión que le quería plantear al, al amigo Alejandro. Él habla en su artículo de zonas, zonas de exclusión, zonas comantes pero yo, yo no me circunscribo solamente ya al ámbito, al ámbito geográfico, Alejandro, sino al ámbito moral y sociológico. Es decir, en este país, desgraciadamente, como en el resto de Occidente, hay determinadas posturas, hay determinadas ideas que no pueden ser defendidas en igualdad de condiciones que otras ideas que han sido instauradas oficialmente por el sistema como oficiales o como casi dogmas de fe. Es decir, que un españolito, un, un europeo que tenga un posicionamiento claro y rotundo en contra de la inmigración, de las ideologías de género, del homosexismo y de tantas pandemias como por desgracia han proliferado en nuestra sociedad en los últimos años, no solamente es sistemáticamente criminalizado por ese estado de opinión imperante generado por las instituciones, sino que no tiene las mismas oportunidades de cara al reconocimiento, a la validez y al respeto de estas ideas que si, por ejemplo, defendiera ideas diametralmente opuestas. ¿Cómo se puede romper esa tendencia...? que ya conculta el derecho básico elemental de cualquier ciudadano europeo eh, que viva en una sociedad democrática de poder defender legítima y pacíficamente sus ideas sin que estas ideas tengan que ser criminalizadas porque no concuerdan con las verdades opiniones.
5: Pues la verdad es que es, es un tema eh, tan interesante y creo que tiene tantas ramificaciones, porque, por ejemplo, eh, cuando vemos que en redes sociales se intenta defender este tipo de, de ideas simplemente distintas y que pueden ser perfectamente claro. legítimas. No ya nos encontramos con una oposición que es lógica y que permitiría un debate de ideas, sino que nos encontramos con un silenciamiento, ¿no? Por ejemplo, que se, se desactivan las cuentas o se uh -huh. silencia directamente. Sí. Entonces, Estoy de acuerdo con Armando. ahí eh, es una el, La idea esa un poco literaria de la No Zone uh -huh. es para ilustrar precisamente dos cosas. Una, en primer lugar, que se ha impuesto un estado de cosas, eh, un estado, no sé cómo llamarlo, de espíritu de época en realidad, muy distinto. Y en segundo lugar, que hay una hostilidad al que entra a ese lugar a expresarse o simplemente a a estar ¿no? físicamente, pero en el mundo virtual es que ya no se puede opinar no se puede opinar. Claro, ¿eh? ¿cómo romper esa dinámica? realmente no lo sé, creo que a través de pues de un, una constante combatividad desde, pues desde desde medios como estos, y simplemente porque creo, como lo comentaba en el artículo que hay que estar presentes para que alguien que aún tenga la capacidad de dudar, la capacidad de, de receptiva pues tenga un mensaje distinto Bastaría con eso. Bastaría con que siempre existe la posibilidad de acceder a ese, a ese mensaje distinto. No lo no sé. Hmm.
1: Muy complicado. ¿Tú, tú, Alejandro, eh, estábamos comentando lo del tema de las redes sociales. Bueno, lo que está sucediendo con las, sí. con, las te con el tema de las redes sociales, eh, sobre todo, yo creo que eso es una, una pandemia que ha llegado de Estados Unidos eh, a, a raíz de la victoria de Trump, que ahora se piensan que... Lo de las fake news, que nos lo hemos inventado ahora. Bueno, las fake news existen de toda la vida y seguramente que los que ahora las denuncian son los primeros que las han usado, ¿no? Pero, de todas formas, por ejemplo, lo que comentas tú de redes sociales, desactivación de cuentas, etcétera, que al final es una es una forma de libertad de libertad de expresión que debería ser libre y si tú dices algo que no debes decir simplemente se te denuncia te vas al tribunal y allí pues que cada uno dirima cómo tiene que cómo tiene que ir la
0: cuestión
5: claro, el, el, lo el... que me parece es perdón, si te interrumpo sí. un, un momento Santiago es que por ejemplo en el caso que comentabas eh, la violación masiva que ha sucedido bueno, el, hace dos días o que se hace dos días eh, ni siquiera es una expresión ni una opinión es simplemente el comunicar un hecho,
4: uh -huh,
0: claro.
5: Como es la, la nacionalidad, o sea, no se está haciendo pues una opinión, te, una tendenciosidad a la hora de tratar la noticia. No simplemente se está comunicando un hecho de la misma manera que no han tenido ningún reparo en comunicar que tenía el Sarna que me parece un dato irrelevante uh -huh. para para el hecho que se comenta. Pero el, simplemente el decir la nacionalidad ya parece que te pone en un lugar eh, bueno pues de que, de que estás dando la noticia con permenciosidad, cuando no es así. Entonces, el problema yo creo que ya ha llegado a un límite en el que ni siquiera se están cuestionando las opiniones.
1: Bueno, hay policías, hay, hay policías eh, Armando, hay policías como la chancha aquí en el País Vasco, que tiene, además está reconocido por ellos eh, y se ha, se ha podido leer varias veces en los medios de comunicación, que tienen prohibido decir la nacionalidad del delincuente para no generar alarma social o no sé exactamente. que, que A mí me parece que esto es una locura. Y lo de las redes sociales, de, la, de los que estamos hablando, tú fíjate, el otro día a un, a un señor por hacer un hacer un poema sobre Irene Montero, creo que fue, sí. eh, sobre decir dos tonterías, sí. gran tonterías eh, 50.000 euros. Eh, resulta que ella, eh, hay, yo he visto varios tweets en los que decía los borbones a los tiburones, eh, nuestra sí. revolución vendrá con las guillotinas, y ahí está. Y no pasa nada, es decir, que sí hay censura, porque hay, en este país hay censura, claro, pero es también, que siempre, sí. siempre, se, siempre se aplica a los mismos, que somos, lógicamente, nosotros
4: y sobre todo eh, que mm, asumir determinados posicionamientos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, en contra de la inmigración, pues te pone a un riesgo evidente en el ámbito social, en el ámbito mediático, en el ámbito laboral. Es decir, que son, son defensas que difícilmente van a reportar nada bueno a quien sea capaz de eliminarlas. ¿Esto qué va a propiciar? Bajo mi honestísimo punto de vista, pues una sociedad está propiciando una sociedad cada día más acrítica, más hedonista, y todo esto, Alejandro, puede desencadenar una masa acrítica que nos conduzca, pues, a esa versión orgullosa de una España del pensamiento único donde nadie se atreva, porque es mucho el riesgo que asumirían a discrepar del pensamiento oficial sobre esta y otras muchas cuestiones que son de una importancia capital para todos nosotros. Pues, no lo sé, porque en realidad eh, que ya existe una masa.